Är er du glad i anger? Genom Acasts supportersystem kan du visa din stötte till mig. Det är er självklart helt upp till dig hur mycket du önskar och bidra med. Klick på länken i podcastbeskrivelsen för att stötta podcasten. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I går hadde jeg bursdag for 27 år. Um, bursdag er jo um, den bästa dagen i året det och ha bursdag. Jag liker ju att bli äldre. Det syns är er en fin ting. 27, jättebra. Jag så det var någon på Facebook vägen min som skrev att nu har du överlevt uh, rockedöden för det är er så många rockare som dör när du är er 27. Men det blir ju fel att säga si, för jag har ju inte överlevt det. Det blir må man ju se nästa år då. Så det uh, spist uh, full pakke full pakke tillbaka uh, från Grandiosa. Den uh, var ju först ute i 2007. Det var sån igen i känt i den reklamen. Den uh, anbefalles, den är er fortsatt väldigt god, men att uh, vet inte hur länge uh, den ska egentligen bara vara den ut ut uka. Så du måste skynda dig och köpa den hvis du vill ha den. Det var inte reklame, det var bara reklame utan att få någon pengar för det. Sivert Mo heter jag. Välkommen till Anger. I dag har jag en väldigt spännande gäst. Han är er kanske inte superkänd för alla i Norge, men det borde han ju vara, hvis du hör på podcast. Ehm, um, hvis du hör på samtale podcast och sånt som den som du hör på akkurat nu, fördi Kristoffer Triumf är er gäst i Anger idag. Han är er absolut en um, ikke en indirekt men en direkt inspiration till um, Anger och till mig. Uh, då prövade liksom finna ut vad jag skulle göra ehm efter sur och sint så var absolut eh, värve eh, en stor inspiration värve och eh, what the fuck självklart med Mark Maron. Så jag känner att det går i cirkel för det att Kristoffer eh, är er inspirerad väldigt av Mark Maron var det i starten och är var inspirerad av Kristoffer så kanske det är er någon som är er inspirerad av Anger och det har varit väldigt det har varit väldigt trevligt det men det är er otroligt trevligt att prata med han. Jag har egentligen haft lust att prata med han helt sedan starten, så väldigt väldigt fint att prata med han. Han är er en av Sveriges största och bästa podcastare och har lagt över 400 episoder av Värve. 
Han är er upptatt av att leve her og nu och brukar ikke så mycket tid på att se verken fram eller bak. Vi snakker bland annat om coronakrisen och att den har fört till ända mer jobbing för han. Om då han förstod att värvet var en succé, om behovet för ett koncept, skillnaden på Sverige och Norge, om den generelle nyfikenheten som vi bägge delar och en god del om missundelse. Nu starter vi. Då önskar jag hjärtligt välkommen. Tack så hemskt mycket. Klapping, klapping. Mm. Um, går det med dig Kristoffer? Bra. Uh, tack. Jag uh, jobbar mig ju genom den här krisen kan man säga. Så jag, ja. jag, jag har uh, jävligt mycket att göra men på ett uh, bra sätt tycker jag. Så bra. Ja, så du har har du du har inte märkt någon särskilt till det sån uh, jobbmässigt. Alltså jag skulle ju ha varit på turné i mars. Jag stämmer det. Eh, och det blev det ju inte så mycket mer. Jag gjorde ett stopp och det var här på hemmaplan i Stockholm så det var ju ingen regelrätt turné. Jag fick inte åka runt med turnébuss och träffa groupies och slussa i ja. hotellrum och sånt som jag hade tänkt. Eh, det var planen. Ja, det, det var verkligen planen. Jag tror min flickvän hade uppskattat det också att det var att det ja, var ja, rock and roll. Nej men så den blev ju då uppskjuten till september men mm. i övrigt så alltså det grejen med den också var att jag hade jag hade liksom samlat på mig så mycket intervjuer innan jag skulle ut på turné. Ja. Så de håller jag liksom fortfarande på att lägga ut nu. Vilket då blir lite märkligt För vi pratar inte så mycket corona Eftersom det inte hade hänt eh, Nej, När de spelades in Så i vissa fall som det som går ut nu på måndag Vilket kommer vara in- aktuellt för eh, ja, Dina lyssnare Men skit det Men eh, då, har jag liksom gjort, då gjorde jag en liten förintervju Nu igen Bara en liten corona-update liksom. Ja Men Nej så jag har haft tid Att sjösätta en ny liksom, Poddserie under Värvet flagg och, Ja kan du fortälla lite om det Den, den nya serien din Jo det, det ska jag absolut göra Men så ska jag också bara säga så, Och sen har jag råkat gå med i en sketchgrupp en Sketchgrupp Ja och sen har jag planterat Om väldigt många blommor hemma Ja blomster. Ja blomster Vi kallar det potte om eller ompotting. Ja. ja. Det har ja, det är mycket jobb. Det blir lite mycket jobb det. Nej, nej, men det är mysigt. Nej. Man måste köpa jord och du vet. Ja. Mm. Så man måste ha en stor påse jord. Har du bara den liggande? Ja, en just det, precis. Men annars kan man köpa som jag gör då, köpa väldigt små påsar jord som man måste gå många gånger. Oh, så det ja. finns små. Jag följer att liksom det finns bara stora påsar jord. Ja, nej, det finns eh, fyra, fyra liter och det räcker inte så långt. Men du, nej, eh, nu ska jag svara på din fråga om min nya poddserie då, det dagliga värvet. Ja. Eh, tanken med den. Vet dina lyssnare vem jag är? Har vi, har, har du sagt det i ett intro och så? Jag har sagt det i en intro. Ja. Eh, det här är okay. jag. Jag behöver inte ta ansvar för det. Nej, du tränker det. Jag har också sagt det att uh, alltså du är er ju på något orsaken till att jag startade med anger. Ja. Oh. Uh, indirekt, nej uh, direkt egentligen. För ja. det ja, du är er en inspiration. 
Tack så mycket, kul att höra. Eh, nej men okej, okay. eh, då ska jag eh, berätta om det dagliga varvet då, som den heter. Tanken, mm. jag har ju... Eh, jag har ju liksom intervjuat kändisar nu i åtta år. Säger man kändisar på norska också? Ja, det säger ja. man. Eh, och, eh, och det är ju härligt. Det är ju kul att träffa människor som jobbar med kreativa grejer och sådär. Men, men jag har också känt lite grann så här att ja, fan, Sverige är ju inte världens största land. Det finns ju människor som folk känner till. Men det kan ju vara så att de någon dag tar slut. Mm. Och kanske också att det finns människor som bör lyftas fast de inte är kända. Liksom. Ja. Så... Den tanken har legat och grott i många, många år. Och jag hade faktiskt en idé om att jag skulle börja eh, intervjua människor som var liksom även som inte hade en stor publik i sommar. Jag hade jag skrivit ett programförslag om det. Eh, som vi har försökt sälja in och så där, alltså på sponsorer som typ jag vet inte vad fan det skulle heta sommarvärvet typ att jag skulle åka runt i Sverige och träffa människor som hade en stark story eller ett intressant jobb eller vad det nu kan tänkas vara liksom en orgelbyggare i Strömsta eller mm. ja, någon liksom ålfiskare eller vad det nu kan vara eller någon som vars hund har sprungit bort i 13 år och sen kommit tillbaka mm. Så det fanns tankar på den ändå Men så kom coronakrisen Och mina arbetsgivare på Acast Arbetsgivare, det är de väl inte riktigt ja, Men de som betalar min, min lön ja, På mat och din chef, din chef då, då Ja, men samtidigt inte Skitsamma, de sa i alla fall Ska du inte göra någonting nu i coronakrisen liksom? För det finns en jävla massa människor som som jobbar och som behöver som borde lyftas men som inte riktigt hörs i media. Ja. Och då tänkte jag, ja men fan, det är väl en perfekt det är väl ett perfekt tillfälle att börja med det här nu. Eh, liksom och sen kan den det dagliga värvet leva över tid även när det inte är coronakris. Ja. Ja. Eh, så då började alltså, och sen, sen gick det så jävla snabbt alltså, jag tror vi hade liksom det första telefonmötet om att vi skulle starta den på typ torsdagen och på tisdagen eller onsdagen så var första avsnittet ute oh ja, så, så det var så raskt så, ja precis mm. uh, och uh, det finns ju massa kreativa människor på iCast som kunde hjälpa mig med att boka gäster och jag har till och med plockat in en producent eller en klippare därifrån som heter Samuel Berg som ja, inte helt olik dig eh, rent utseendemässigt precis eh, och eh, nej, så den är igång nu och jag har ja. jag tror jag lägger ut det femte avsnittet i, i eftermiddag hur är det när man är liksom är vant att snacka med kändisar Eh, alltså folk som har kreativa yrker Hur är, eh, är det att snacka med folk som har en annan typ jobb? Har du liksom en annan tillnärming till eh, dig? Alltså I grunden är det ju eh, 
Samma, för jag är ju... Alltså det antar jag att, jag, att vi har gemensamt liksom, att man har någon slags nyf- grundnyfikenhet och den är ju inte, mm. inte knuten till kändisar per se. Det är ju bara det att kändisar är mer kommersiellt gångbart. Så det är... Det är alltså om, vi, om, om du eller jag intervjuar Fredrik Skavlan så får vi mer lyssning än om vi intervjuar... Åsa Skavlan som inte är släkt med Fredrik men som jobbar med eh, ja, men, eh, fiske i Bergen. Ja. Ja. Eh, nu hoppas jag att det finns fiskare i Bergen så att det blev rätt. Eh, men det gör det väl? Ja, det tror jag. Ah, ja, det är, oh, ja, det vill jag tro. Det är inte, det är inte otänkbart i alla fall. Nej, men <laughs> Nej. Eh, så, eh, så jag menar, på ett sätt så är det ju samma sak, det enda är ju att det kanske är lite svårare att göra research på liksom en förskollärare eller en rektor eller en sjuksköterska men å andra sidan är också intervjuerna väldigt mycket kortare alltså ett vanligt värvet är väl en timme, en och en halv kanske och det dagliga värvet är kanske 15-20 liksom så Så på, på det stora hela så är det inte så stor skillnad men, men tanken med det dagliga värvet är också att det ska vara ett kortare format Så att det passar bra Ja, märker du att folk lyssnar mer på podcast nu? Alltså är det liksom mer intresse för det? Ja, jag tror det Ser du någon skillnad i statistiken eller? Ja, jag syns ja, det ser ganska stor skillnad av folk hör mer. Ja. ja men min, min erfarenhet är samma sak att det har varit jävligt bra för värvet i alla fall att folk har liksom isolerat sig mer. Mm. Jag och men sen är det jag har haft en väldigt bra vår i största allmänhet för vi gjorde någon sån liksom relansering lite av värvet i samband med nyår så en ny liksom grafisk profil, lite nya frågor och ny vignettmusik och sådär och det det i sig slog väldigt bra ut också folk fick liksom upp ögonen för värvet lite grann igen och ja så folk blev inte sur jag har liksom jag har ändrat färger på liksom mitt bilde Jag hade grön färg och så ändrade jag till blå. Ja. Då blev folk folk var inte glada i det. Nej. Men, <laughs> men sen tog det tre avsnitt så hade de vant sig. Ja, det tog nog egentligen bara ett avsnitt, men ja. eh, folk är ju lite vanedyr då att ja. man eh, Ja, men så är det ju. För din ditt bilde, alltså din grafiska design blev ju väldigt annorlunda. Eh, tack. Eh, eller antar jag Det var ingen komplimang ja, egentligen det, jo, jo, det var väldigt fint och annorlunda ja. <laughs> Men väldigt sånn, där såg man ju en stor skill Det var liksom ett helt ny Helt ny profil Ja, men det var meningen också alltså, ta, ja, När jag började med värvet för liksom Åtta drygt år sedan då, hade jag, då var det ju väldigt viktigt Att jag inte hade någon grafisk profil alls Utan eh, Det är ju, då skrev jag bara värvet i Helvetica Noje och sen så drog jag upp det i ett i en sån fyrkant liksom ett ja ett, det enklaste textedit appen liksom i ja. 
hette inte app på den tiden men du fattar vad jag menar i, I en Mac och sen hade jag det som grafisk profil länge och sen efter några jag vet inte när men säg efter något år i alla fall så, så, så pratade jag med min kompis Martin som är formgivare och så bara ja, men vi kanske ändå ska göra någonting och den eh, det var liksom mycket rött tror jag rött och mm. vitt liksom kanske lite svart också påminner om någon, eh, något annat eh, i färgerna men eh, Eh, det, eh, det var liksom ett maner som lite grann kanske skulle ah, Det här är så jävla analt Det här får du klippa bort sen ifall det är för ointressant Men det var nog lite tanken att det skulle vara liksom eh, Lite så här socialist Alltså så här sosse, eh, Värvet Började göras i samma område där Olof Palme hade bott i halva sitt liv liksom. Mm. Jag var storyn var att jag satt hade två tomma händer satte mig i ett radhus i Vällingby och gjorde det här liksom Vällingby för norska eh, lyssnare är en förort till Stockholm som är liksom eh, en För, alltså det är inte överklass Så kan man säga Nej. Eh, Så det var väl det var, det var en härlig liksom Kommentar till det Sen har värvet blivit liksom En institution lite i Sverige Och då ville vi väl med det nya maneret Säga mer så här: okej okay, Det här är den bästa jävla podden du kan lyssna på eh, Ta mm. den eh, Så ja. Men eh, hur lång Tid tog det För, alltså för åtta år sedan när du startade upp. Um, hur, hur lång tid tog det för uh, du märkte att det här, oj, det här uh, folk lyssnar, liksom? Det tog väl, uh, det tog väl uh, 12 timmar kanske. Oj, så det var på en dag, ja. ja. Nej, men jag, för jag la ut det på kvällen den fjärde eller femte mars. Och sen på morgonen kommer jag ihåg att jag kollade så hade jag så här 104 downloads. Och jag tyckte att det var en helt svindlande siffra. Det var mycket idag då. Ja. Jag är enig, jag är enig det. För det var... För det var jag hade, en, hade pratat lite med en poddare som gjorde ungefär det jag ville göra. Och han, mm. alltså en annan svensk poddare liksom... Och han berättade att ja, men på sina bästa avsnitt så hade han så här 80-100 downloads. Ja. Eh, man får komma ihåg att det här var liksom 2008. Det fanns ju fem poddar i Sverige som folk, om ens det, som folk kände till. Så 104 var ju en succé i mina ögon. Eh, mm. Men sen var det väl med andra avsnittet liksom som det kom upp i några tusen. Och då kände jag så här, ja men vad fan, det här är ju... Det här är ju något liksom. Och och sen ja, så att det det, känd, det kändes väldigt snabbt som att det fanns någonting i det. Ja, och ja. det där är lite intressant tycker jag att det är den kicken av de 104 downloadsen. Jag tror inte att jag har kommit lik alltså jag tror inte jag har uppkänt så mycket inför någon annan siffra liksom även om det nu är Ja, alltså någonstans mellan 
75 och 100 miljoner downloads totalt på värvet liksom. så eh, det lät skrytsamt och det var det kanske också förlåt men men eh, <laughs> det lov ja. men men eh, så så de där jävla 104 första det var liksom den st- största kicken det var min jungfrusil för att prata knappt <laughs> det är gött det, det är gött att man husker Man husker de tallarna där. Jag husker jag husker de första 100. Det är er liksom det man för det var fortsatt. Det gick ju fort. Det gick ju fortare än nog så förlåt för att jag la ju ut anger i 2017. Ja. Så då är er det ju fler som hör på så förlåt men hvis man inte har några stora förväntningar eller förhoppningar så är er det ju 100 det är er ju nog då är er man ju igång i alla fall. Du för jag för jag har ju lyssnat på din podcast nu eftersom jag skulle vara med i den. Ja. Uh, och du intervjuade någon som jag bör komma ihåg vad han heter men nu gör jag inte det. Som är som typ halva Filip och Fredrik. Alltså en kille uh, som har en en kompis som han gör TV med. Ja, det var ganska nyligt. Ganska nyligt. Det börjar också. Jo, uh, kanske Martin Beyer Olsen. Just det, precis. Ja. Han har ju också han är er ju lite lite känd i Sverige på något sätt. Han är er ju och gör lite stand up där. Ja, men problemet var ju att ni pratar ju norska va. Och jag tror att jag kan norska, men det visade sig att jag inte kan det. Så att jag förstod inte allt. Anger till exempel är det ångest på svenska? Eh, nej, inte ångest. Det är er anger. Jag heter det inte det på svensk. Ångar. Visst man ang. Ja, visst man ångrar skit. Ångrar ja. Alltså ja. Blir det inte då ånger bara? Ja, alltså, jo, det, det skulle, om den var svensk och den handlar om att man ångrar grejer då, då skulle den nog heta ånger, ja. Ja. Så här, jag ångrar verkligen att jag köpte den här tröjan. Den, den är för liten. Den är för liten, ja. ja det ser ja. du inte är då. Nej, nej. Den, är, den är inte det. Alltså, jag, det var bara ett exempel. Jag ville bara använda ordet. Oh, ja. 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 Är, är det Fordi så den det funkar på norsk också? Uh, ja, det är er riktigt. Ja, ja, men bra. Då är er jag med. Uh, ja, men jag tänker jag tänkt på det där jag skulle prata med dig att uh, det kan ju vara min uh, dialekt för jag har ju en ganska bred dialekt egentligen. Okej. Okay. Vad är er det för dialekt? Uh, jag känner för att Tröndelag som är er liksom i mitten i Mittnorge. Okej. Okay. Uh, så man säger alltså jag säger ju ä istället för uh, jag och sånne ting. Okej. Okay. Ja, men uh, ja men uh, hittills har det gått ganska bra. Jag har förstått det mesta. Ja, det är just det. Ja. Och, och det uh, är ju jag tycker det är pinsamt att inte förstå norska. Uh, jag bör göra det. Jag har läst jag läste liksom Erland Lo väldigt mycket på på norska för att jag tyckte att det kändes real och för att ja. för att jag ville vara tidig också. Alla hans böcker kom inte ut direkt på svenska och jag var ett stort fan liksom. Mm. Sen har jag försökt läsa Lars Åby Kristensen också eller vad fan han heter. Heter han det? Ja. Lars Åby Åby Kristensen ja. Ja, någonting sånt. Beatles heter han. Hans, ja. ja. Svinsvår. Fattar inte ett piss. Vad tvungen att lägga av. Nej. Erland Lo däremot mycket enkelt att läsa för en svensk. Eh, du har intervjuat Erland Lo också har du det? Jo. Det har jag. Vad han för han är er ju praktisk han är er ju från Tröndelag från som område som är. Er. Jo, men han är er ju gift med en svenska så han han pratar ju eller visst är han det? Jo. Det så är han. han är väldigt duktig på svensk. 
Ja, du har ju liksom snackat med på något den svenskaste norsken vi har också Fredrik Skamland. Ja. Det är er ju kun det är er ju bara svensk blitt. Du har er också um, det jag skulle spørre om istället. Ehm um, för min podcast heter ju Anger. Ja. Och har liksom ett tema. Jag husker i starten av värve då hade ju du också ett liksom ett tema eller en sån röd tråd som var var det missunnelse? Eh miss Gynnelse. Mm, alltså och <laughs> hur kan det det på svenska? Missunne. Ja, och avund ja. Ja, precis. Jag tänkte Ja, det var ju i starten. Exakt. Jag jag trodde att värvet skulle handla om avundsjuka ju. Ja. Eh, för och det var för att jag tänkte att det var eh, jag, jag trodde att jag var tvungen att ha ett koncept liksom. Mm. Eh, så och så tyckte jag att alltså om jag har inspirerat dig till att göra podd så har ju Mark Maron inspirerat mig till att göra podd. Och jag tyckte mm. han var som bäst när han var avundsjuk. Alltså när han ja. och det var han ofta. Väl han var väldigt ofta därför. Ja, exakt. Han tyckte liksom why did you get this show? I, I mean I was like at least as good as you. Uh, ja. och, och det där var så jävla härligt när han när han uh, när han pratade om det med sina gäster liksom. Mm. Uh, så att när jag intervju han var ju liksom en av de första intervjuer jag gjorde uh, uh, innan alltså innan podden var lanserad så var jag i Los Angeles och intervjuade honom. Och då där kan man ju höra det att att temat för podden jag säger det typ att temat för podden är liksom Eh, ja vad vad nu avund heter vad fan heter det på engelska envy eh, envy exakt eh, så eh, men men sen när jag kom hem och lyssnade på den där det var ju en ganska bra intervju men jag kände liksom att det blev kanske lite trångt som som koncept att det skulle handla om det plus att Det blev ganska tydligt för mig ganska snabbt att jag inte riktigt är avundsjukt lagd. Jag, är, jag gillar liksom, inte alltid kanske, men, men jag tycker inte att det gör så mycket ifall det går bra för andra. Ja, okej, okay, så det var egentligen bara en sån, eh, var det liksom tillfälligt valt eh, känsla som du tänkte att det här bli en bra samtal. Ja, men jag trodde att det skulle liksom finnas mycket i det. Men men och jag tror att det var vettigt att inte använda det som liksom röd tråd för att eh, jag tror inte alltså jag, jag jag vet inte hur många människor som har alltså det är väl klart att man kanske känner avund i någon form så här. Jag kan väl tycka att det är liksom Ja men Sigge Eklund till exempel som är en stor poddare här Jag kan väl tycka att det, det verkar härligt att bo i Los Angeles Jättevilla Det kan jag tycka, ja. det, det verkar nice liksom Men jag, jag tycker samtidigt att det är väl kul att han kan göra det Så att det inte, ja, eh, ja du, du fattar själv Ja för ja. det avund, då, då hade du på en måte inte önskat att han skulle ha det sånt Eller att Exakt. han skulle bo där Exakt, precis, mm. ja, missundsamhet Men ja. eh, nej så att det blev ju och, men sam, samtidigt så jag vet inte hur du känner med det men eh, jag kan ju vara avundsjuk på människor som har ett tydligt koncept. 
Ja. För det be- jag behövde ju inte det eftersom jag var först liksom. Eller jag var inte först men det, för många människor så var jag ju först. För den stora publiken mm. liksom. Ehm. Och nu så här åtta år in så och så kommer liksom fördomspodden. Jag vet inte om den är stor i Fran- i, I Norge men men jag hörte du du var gäst en gång. Ja precis. Jag, jag, ja, han, han han var vänlig nog att intervjua mig i min podcast när. Jag stämmer det. Ja men det var en ganska fin episod då. Ja, ja men det var kul. Mm. Ja, Men eh, han har ett jättetydligt koncept och det är jävligt roligt och, och liksom kul att lyssna på och sådär. Mm. Samtidigt så är det kanske så här, ja men det kanske är lite lättare för mig att hålla på år ut och år in. Jag vet inte om han känner att han kan det, vi får se. Men eh, eh, ja, så jag är ganska konceptlös men jag har några fasta punkter liksom. Ja, det må ju följas lite med det är ju friare. Ja. Uh, Anger startade ju också med alltså den första episoden så syns jag vi snackar lite för mycket om Anger. Ja. Uh, jag valde ju det tema för att jag har mycket Anger då. Angre mycket. Ja. Uh, så den finns ju där <laughs> ofta den känslan där. Men uh, men nu har det liksom gått bort. Nu är er det inte liksom hela episoden handlar inte bara om Anger. Nej. Uh, Nej, vi har ju snackat i 28 minuter nu. Ja, om allt annat ja. egentligen. Det är er ju lite kedligt egentligen att snacka om corona, men du är er den första svenska jag pratar med. Ja. Och där är er ju ting lite annorlunda än eh, i Norge. Hur är er, liksom hur har det det nu? Ja men det är ju Sverige är ju liksom ett delat land i det här kan man säga. Det är liksom det finns väldigt många människor som tar det på stort allvar och som och som liksom håller social distans och jadjada och håller sig inne och jobbar hemma och är, är duktiga och sen så finns det en ganska stor del ändå som bara skiter i allting. Alltså ja Jag var på inget ont om överklassen men jag var på Östermalm här om dagen. Och eh, där där var det ju så jävla mycket folk på alla restauranger liksom. Mm. Det finns en eh, finns en kampanj som jag tror är typ American Express eller något som har startat som heter typ så här backa krogen. Och det verkar vara enda för att många av restaurangerna har ju jättesvårt då eftersom ingen går ut liksom. Mm. men Backakrogen är det enda som Östermalm har tagit fasta på. så att så att de är verkligen på krogen. jo, men men den här liksom mer liberala hållningen som vi har haft då där vi inte alltså där staten mer rekommenderar oss att göra sig eller så Ja, det, det har då gjort lite grann att vi är ett delat land Och det finns också väldigt, väldigt många tycker om vår statsepidemiolog Anders Tegnell Men han har också många kritiker ja. Och vad mig anbelangar personligen Så är det ju så här Mitt liv är liksom i vanliga fall då att jag träffar en gäst en gång i veckan i snitt. Eftersom jag, som jag sa tidigare, har samlat på mig massa intervjuer så gör jag inte det 
riktigt i det tempot som jag gjorde för exakt just nu. Och alla de här det dagliga värvet intervjuerna, de gör jag över Skype eller ja, något liksom över data helt enkelt, över dator. Ja. så jag i vanliga fall är jag liksom ganska isolerad. Så för mig rent personligen så är det inte jättestor skillnad. Utan ja, så jag, jag kämpar på, eller kämpar på. Jag jobbar på helt enkelt. Ja, det hör det ut som du jobbar nästan lite mer. Ja, precis. Ja, men det gör jag. Jag jobbar typ tre gånger så mycket som jag brukar göra. Vilket är, ja. vilket är ganska nice. Jag, jag mår bra av det, har jag märkt. Mm. Ja. Och mitt gym har också hållit öppet genom hela. Eh, krisen liksom eh, det är lite annorlunda att träna där nu man måste sprita allting hela tiden och så här. men annars så ja så, så och, och min familj också är hittills peppar peppar förskonade liksom så att eh, ja, 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 ja. Det, det, det är bra det är bra eh, som man är du är positiv Eller optimistisk? Ja, det, ja, jag hoppas det. Liksom. Samtidigt så här, jag menar, nu är det här... Nu vet jag inte när du lägger ut det här, men... Eh, Idag, vi, tänker jag. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men då kan mm. jag ju prata om det faktum att... Eh, I förrgår då så nåddes vi av nyheten att Adam Alsing hade gått bort. Eh, en av mina första gäster i värvet, för övrigt. Ja. Eh, och det var ju liksom den första... Stora kända svenskan som, som omkom i sviten av, av coronaviruset. Eh, och det tror jag var lite ett wake-up call för många liksom att det är på allvar. Jag antar att vi kommer väl se fler eh, tyvärr liksom folkkära eh, profiler som, som avlider. Eh. Nu vet jag inte riktigt varför jag säger det. Jag kommer inte ihåg vart, vart jag ville med det här. Men i alla fall, jag, jag tror det liksom... Så Sverige är lite grann i chock nu. För det blev plötsligt verkligt för många av oss. Liksom. Det är väldigt märkligt det där. Men det ger ju mening att hvis ett, ett, ett folkkär person dör, då, då ser man allvar i det. Och ja, ikke, men exakt. Inte alla de andra som dör. Det är liksom inte... Nej men precis, det var, vi hade 1300 dödsfall innan honom men det var först nu som vi förstod att det liksom, jaha okej okay, det, är, det är på riktigt. Ja, det rammar alla liksom. Mm. Ja, men vi, vi hoppas att det går bra. Det må man ju bara göra. Ja, Och, verkligen. Men märker du liksom i din omgångskrets att folk tar det på allvar, stort sett? Ja, alltså socialt så är det ju inte... Alltså nu är jag ju förvisso med då i en liten sketchgrupp och vi är fyra personer som är framför kameran och en som är bakom kameran. Och vi har ju möten liksom lite då och då. Så att jag, jag träffar ju... Folken då, de flesta tror jag är liksom, vi är ja men man är lite försiktigare men många av oss lever liksom på eh, och eh, men, men visst, många av mina kompisar har ju liksom inte sett på en månad nu jag är inte en av dem som har börjat med det här med så här Zoom-middagar och sånt eh, det verkar trevligt men jag har inte riktigt orkat ta tag i det 
Nej. Det, ja, men det ser lite jag har heller inte spist med folk men jag har en sambor så jag och hon spiser ju fortsatt Ja sammen. men perfekt ja. så, så det går grett. men det ser lite kosligt ut där när de när folk lager det samma till middag. Ja just det. Spiser tillsammans. Ja. Ja, det det är gulligt. Lite märkligt då. Jo. Så, ja. Men det virker ju som att folk gör liksom det bästa bästa ut av det. Ja. Är er det mycket streaming och sånt i Sverige av konserter och sånt? Ja, jag tror det. Alltså jag är ju ingen stor jag gillar ju inte ens konsert när det är i verkligheten så att jag har inte riktigt Nei. tagit del av det där. Eller jag det är en sanning modifikation men men jag är ingen stor sån live musik konsument. Nej. Jag såg jag liksom i jobbet såg jag några konserter förra året och var väldigt eh, eh, imponerad av Nick Caves konsert men i övrigt så är jag liksom eh, ah, ja, ja jo men det är ju det alltså corona sessions hit och dit och så där men men jag har inte tagit del av det riktigt. Nej. Har du eh, i början av eh, värve så huskar jag att du eh, drev lite med stand up. Ja, precis. Är det helt uh, slut eller? Ja, det, ja jag, gjorde, jag gjorde ett ryck 2018 tror jag när jag trodde att jag skulle börja med det igen och då gjorde jag några liksom kanske fem gig så här men jag tycker det är så jävla svårt. jag tycker inte att det är svårt att vara på scen, det tycker jag jättemycket om. Jag tycker det är roligt med liksom publik och allt det där men jag hatar att skriva skämt. Jag är jättedålig på det. Uh, ja. Ja, så jag, jag, det blir ingenting mer liksom. Det rinner ut i sanden varje gång jag testar så att, uh, Det jag däremot har gjort uh, Som har varit jäkligt uh, roligt och utvecklande Är att jag har hållit på ganska mycket med improvisationsteater jag vet inte, Är det stort i Norge eller? Ja det är faktiskt ganska stort I, Det har blivit det de senaste åren I vart fall i Oslo Ja Kul. Vi har ett eget teater som heter det andra teater. All right. Väldigt bra. Ja. Ja, det är så jävla roligt att hålla på med. Så att, det har jag gjort ganska mycket kanske i ett, ett och ett halvt år någonting. Ja. Eh, så att det har liksom... Men å andra sidan så har jag, jag har väl uppträtt med det då två gånger kanske bara på den lilla teatern. Så att jag har inte... Eh, Alltså det fyller, det fyller ungefär samma funktion som stand-upen Men jag har inte mött en publik riktigt ännu eh, och, eh, och nu har jag ju då den här lilla sketchgruppen Istället eftersom all impro ligger på is just nu eh, så. Ja Ja. Den sketchgruppen är det ting som ska på tv eller på Det, det, på det ja det finns en ske, två sketcher ute tror jag på Instagram. Vi heter vad heter vi nu då? Sofo Buskis heter vi. Sofo ja. Buskis. Sofo är ju då ett område i Stockholms innerstad Som är ganska ganska mycket skägg och små mössor som sitter högt upp på huvudet Ja, exakt Nu chansar jag på att det är Stockholms motsvarighet i Grönelycke 
Ja, nästan grönlycka. Grönlycka. Ja, i ja. det hipsterområdet. Absolut. Det var riktigt. Yes. Yes. Ja. ja eh, så att, och buskis är ju då antar att ni inte har det begreppet, men det är ju nej. Men det är bond bondsk liksom bondkomik. Ja, okej. Okay. Så att vi med det namnet så försöker vi säga att vi är liksom både smala och folkliga på något sätt och det behöver det blir inte alltid jättekul men vi gör det bara så. Eh, det hör ska ut då. Ja. Eh, så det får vi väl se lite vad det landar i men men eh, det, ja, det pågår lite diskussioner det är, vilket är helt absurt för vi har liksom gjort Ja men vi har spelat in kanske tre fyra sketcher uh, och mm. uh, ja vi får se vad det landar i men det är jävligt roligt i alla fall och utvecklande. Uh, jag har ju jag är ju så gammal nu så att jag jag tänker liksom inte så mycket på så här om saker är coola eller liksom så här, jag bara jag, jag tänker så här jag bara tackar ja och kör om det verkar lite ja. kul och utvecklande. Ja. Det må vara fint, det må vara fint och inte tänka på liksom kred. Nej, precis längre. så. Så 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 ser mitt eh, liv ut eh, på den punkten och då tänker jag att det där på något sätt fyller lite det som standupen skulle ha gjort liksom. Ja. Um, men men det är ju någonting väldigt vackert med standup. Det er, ja, det är er gøy, men det ser alltså jag syns det ser helt uh, otroligt vanskligt ut att skriva. Ja, och sen Och sen är du ju ensam. Och grejen ja, med eh, jag menar som jag sa för en stund sen, jag är ju ensam nästan jämt. Jag behöver liksom inte en arena till där jag är ensam. Eh, utan mm. jag, jag försöker hitta kollektiv istället med impron eller ja. med sketsgruppen eller vad det nu kan vara. Jag lurer på någonting um, i dina episoder. Um, när du spelar in intro. Ja. Um, hur lång tid brukar du på det? Jag menar har hört att du har brukat att du brukt ganska lång tid på det för. Ja, fan, det där har varit en uh, det har varit svårt tycker jag. Du är den första tror jag som någonsin frågar mig om det. Uh, för jag har haft en känsla av att ingen bryr sig om mina jävla intron. Och då kan jag i, I vissa fall tycka att de är riktigt jävla bra. Men eh, har aldrig fått någon feedback på det. Utan det är alltid intervjuerna som folk lyssnar på. Och I bör- mm, jag, synes du, jag, jag känner mig ju igen på något sätt. Så det är säkert därför jag lägger märke till det. Men jag syns ja. att du har väldigt goda intror. Ja, men tack. Ett tag mm. I, I början så var de ju jävligt, jävligt långa. Och det var ju Mark, Mar- Mark Marons fel. Att jag så här... Alltså att jag trodde att mina intron skulle vara som hans Att det är så här, ja den här veckan så gör jag stand-up där och där Och ja. Ja. Det har ju helt slutat med Och försöker bara liksom bygga gästen För att det får man ju Eller jag har hackat i mig det i alla fall Att jag tänker att värvet handlar om gästen Och inte om mig mm. ja. Så att nu försöker jag liksom Dels För det är ganska många människor som hör av sig till mig som bor utomlands, som inte har koll på svenska kändisar men som älskar att jag 
Alltså att de kan lyssna på värvet för de håller igång språket och håller sig lite ajour med vad som händer i Sverige och sådär. Och då är det ju, då måste jag ju ofta liksom sätta gästen för att, jag menar, de kanske, alltså en stor del av min publik vet inte vem Hampus Nesvold är liksom. Nej, inte sant. Så, så dels försöker jag göra det och sen bygga något slags intresse för den här intervjun som ska komma liksom. och det försöker jag då göra på en och en halv minut och i vissa fall så tar de jättelång tid att skriva för att jag liksom gör det väldigt svårt för mig eller att liksom du vet ja, men man, jag tar om så här 20 gånger för att det är svårt språk eller vad det kan vara och i vissa ja, okay. fall så går det jättesnabbt Såklart. Ja. Så att det, men, men det har varit en process. Jag hade en, en producent ett tag som heter David Mer som numera klipper Filip och Fredriks podcast bland annat. Och han tyckte att jag skulle steka, att jag skulle sluta ha intron överhuvudtaget. Ja. Jag, jag tyckte det var en ganska spännande idé. Och jag tror att han tyckte det för att de var så meningslösa. Liksom. Men, ja, okay. men, men sen så landade vi diskuterade det. Och, och då tror jag att det landade i det här att liksom, nej men fan, vi behöver det för att sätta gästen. Men det är bara det vi ska göra. Och sen, mm. sen nyår också så... Jag vet inte om du har lagt märke till det. Men jag säger aldrig jag i introt längre. Nej, det är sant det. Så nu, nu, för jag... Jag har en tanke om att den introna ska vara som du vet när du läser i ett magasin mm. så ska de vara som en ingress till en, ett riktigt bra personporträtt. Och då tänker ja. jag, visst det finns många skribenter som använder jag tidigt i en text också men jag tycker att det är något vackert i att man försöker att eh, helt eliminera mig. Alltså... Så, så det håller jag på med det. Ja, det är fint det. Tack. Nu, nu må, vi måste snacka, vi måste snacka lite om uh, anger yes. på slutet här. Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Um, da pleier jeg å spørre deg, hva er forholdet ditt til anger? Ja, jeg er jo uh, lite som Nallepu, tenker jeg. At jeg er inte nu vet jag inte det var jävligt länge det var dumt att jag använde Nallepu för jag vet inte riktigt vad han är men min fördom om Nallepu är att han ja. är, heter han Nallepu på norska också är det är det det samma som Ole Brom Winnie the Pooh ja Ole Brom heter han ju ja. ja. det är precis honom jag pratar om nu att mm. att jag tänker att han är, lever väldigt mycket i nuet Ja, och, ja. och jag gör nog också det Jag märker det liksom på min kärsta Att hon nu i coronatider liksom, Hon läser verkligen allting Och är väldigt insatt Och kollar på alla presskonferenser och så vidare Medan jag är mer så här Jag är liksom I, lite i en bubbla och Även fast jag då på sätt och vis jobbar med, med, med liksom coronakrisen nu Med den här poddserien så är jag ganska avkopplad och jag tror att jag är och jag är inte heller så jättemycket jag är inte så mycket i dåtid jag ligger väldigt sällan och klappar mig på magen och tänker att jag har haft det så härligt i mitt liv och sådär och jag är heller inte särskilt mycket jag har en bonuspojke som är åtta år och han, han gör så stora planer för sitt liv som vuxen Och det är jättehärligt, det är väldigt inspirerande att han är så visionär. Men jag tänker också att det finns en en baksida med det, kanske potentiellt om man man lever för mycket i framtiden eller i dåtiden. Och det är ju att man lite grann kanske riskerar att missa nuet. Jag är... Det här jättelånga svaret försöker jag säga att jag tänker inte så jävla mycket på skit som jag har gjort... Jag hade en period när jag höll på att älta alltså i dissla gamla dumma grejer som jag hade gjort när jag var ung. Men den gick över och jag tror att det bara var ett uttryck för ångest egentligen och att jag den behöv, jag behövde någonting att hänga upp den på. Och då kunde jag liksom då kunde jag hänga upp det på den där gången när jag stal en handväska liksom eh, när jag var 14. Ehm Men eh, jag, 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 jag ångrar inte så jävla mycket eh, Det jag ångrar Vill du fråga om det? Vad eh, ångrar du på? Ja, tack. <laughs> är det något du tack. ångrar du på? Ja. Ja. Nej, men det jag ångrar är att jag f- lite grann När jag tittar tillbaka då på mitt 46-åriga liv Är att Jag har tagit väldigt många beslut Som har varit att jag har försökt ta genvägar Mm. Snarvägar Exakt ja. eh, Vilket ju nästan alltid blir Senvägar på svenska alltså Det vill säga att det tar ännu längre tid När du försöker hoppa över det eh, Liksom något essentiellt eh, Första steg mm. eh, Karriärmässigt så har jag gjort det jättemycket Liksom att jag eh, Jag trodde att jag, Först att jag skulle bli skådespelare eh, Och så gick jag en utbildning Ett år Och var ganska... Hade nog en viss talang för det liksom. 
Men sen orkade jag liksom inte riktigt komma över min scenskräck så då så här, ah, nu blev det lite jobbigt. Jag måste, antingen så måste jag söka scenskolan eller liksom gå med i något teatersällskap. Det, ah, det verkar lite för jobbigt. Jag, jag satsar på något annat istället och så bytte jag då och blev skribent. Och så var jag det i några år och sen så blev det också jobbigt och så tyckte jag liksom det verkar, ja men fan, reklambranschen verkar bra för man tjänar jättemycket mer pengar där och verkar jobba lite mindre och sådär. Så då skulle jag in i den men då orkade jag inte gå någon utbildning för jag tyckte jag var för gammal för det liksom och då var jag väl 24-25 liksom. Och då försökte jag liksom fuska mig in i reklambranschen istället Vilket till slut då funkade Men jag har, jag har gjort väldigt många sådana där Och sen efter reklambranschen så skulle jag in i tv Och så, ja, så blev det också jobbigt och sen, så, sen då till slut då så, började, så hittade jag podden Och den har jag ju liksom på något sätt tagit på För första gången liksom Tagit på liksom allvar och hållit fast vid så jag har ju aldrig haft ett jobb så länge som jag har haft värvet Alltså inte ens i närheten Jag har ju hållit på med värvet liksom åtminstone dubbelt så länge som jag har haft något annat jobb ja. och, och det kan jag väl lite grann Samtidigt så här, ja, är det någon idé att ångra det? Jag menar jag sitter här nu och det har gått bra och allting så här Men det jag kanske så här skulle vilja lära mina barn då är väl att så här Men vet du vad? Fan, ibland kan det vara värt att bara sätta sig i skolbänken och lära sig skit liksom, från grunden. För då slipper du liksom. Ja, att man inte. Alltså, så att man kanske. Att jag, jag ångrar lite grann att jag inte har tagit mitt eh, yrkesliv på större allvar. Ja. Sen kan jag väl ångra vissa grejer så här: alltså att jag har varit dum mot människor och så här. Så. Mm. Men, men det är, ja, det är, det är liksom det mest vanliga. Ja. För att, visst man liksom har sagt något dumt eller gjort något dumt. Jo. Men det är ingenting heller jag går och tänker på jättemycket liksom. Det virkar ju väldigt fint det då. Och icke angre. Ja, fast jag är ju liksom... Nu framstår det som att jag är liksom helt ångestfri. Så är det ju inte heller. Men, men den största delen av min... Nu vet jag att ånger och ångest inte är samma sak på norska heller. Men, men eh, eh, jag... Eh, men det är väl vänner, de, ja. de känslan där, tror jag. Precis, och jag tänker att ja. jag... Eh, jag håller på ganska mycket med ångest ändå, men den, den härleds nog snarare till... liksom Ja, men då, som jag sa alltså, Ett tag så håller jag på Och älta gamla grejer Men mm. numera så är det nog mer Än eh, jag, jag börjar förstå att eh, det, I de situationer jag mår dåligt Så har det ofta att göra med att jag inte vet Vad jag, vad jag ska göra Eller vad Alltså att eh, det, det springer ur osäkerhet helt enkelt Ja. Det, ja, det hörs väldigt fint ut. Ja. Sen kan jag visa, det... om vi bara ska pra- så finns det ju så här banala ånger just som jag var inne på. Jag kan ju ångra att jag köpte de där Saint Laurent skorna som jag har använt en gång för att de är en storlek för stor. 
Ja. ja det det är er en väldigt sån anger som är kallade för små anger. Ja. Alltså den de små ting. Ja just det. Ja men du är er ju expert på det här förstår jag nu efter att ha jobbat med det i tre år. Ja, øh, det blir ju mycket angring då. Ja. men mitt problem är er att jag øh, jag tillägger mig ny anger varje gång jag pratar med folk. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Visst mm. det ger mig nya ting. Ja, men det blir det mindre. Eh, håller du på bara fan varför sa jag så där eller? Uh, ja, men inte så mycket det längre. Det gjorde jag väldigt i starten, men uh, hvis de för exempel säger att de angrar på uh, den som du står i den tröjan de har på, då kan jag också börja tänka på mina kläder. Uh, Varför har jag på mig det då? Det var fel valg liksom. Ja. ja. Men det här det är er ju helt onödvändiga ting då. Ja, och sen så tänker jag också så här, jag jag försöker faktiskt bli det var en människa som sa det till mig. jag tyckte det var ganska jag har inte riktigt tagit in det för det var så nyligen. Mm. Men jag fick rådet att jag ska börja tänka på mig själv i tredje person. Yes. Alltså när man när man resonerar då invertes så här var, var gjorde jag gjorde var det dumt av mig att säga så där på det där mötet liksom. Mm. Ett konkret exempel är att vi hade möte igår med den här sketsgruppen och så var det en som hade en idé som jag kände var rasistisk. och då och då var jag väldigt Då, då uttryckte jag mig onödigt hårt kände jag att jag var så här försöker du eh, du kan inte hålla på med den där jävla rasistidén sa jag eh, och det var och så hade jag då kände jag lite igen efteråt så här gud det där var onödigt hårt men då försökte jag tänka på mig själv i tredje person och att så här ja men Kristoffer menade ju inget ont men att den var eh, mer än att det var en olämplig idé liksom Och Kristoffer mm. tänker att eh, han bara sa sin åsikt. Så försökte ja. jag tänka. Eh, och det, ja, jag, jag tror att det finns någonting i det att man kanske på något sätt försöker på något, alltså att den där inre rösten blir lite mer, eh, den blir mjukare. Om du, alltså om du börjar tänka på den som att att, att, att den pratar med Sivert, liksom och inte, alltså att den inte är du. Ja, inte sant. Det hörs, det hörs ju nyttigt ut på en ja. måte. Ja, det får... Men det hörs lite, det hörs lite psykopatiskt ut, visst man säger det högt. Ja, det, 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 den ska vara. Det, det, nu gjorde jag det som exempel bara, men, ja. men visst, det ska man eh, inte göra. Nej, det är er väldigt skummelt. Det är er för internt bruk endast. Ja. ja, det är er väldigt viktigt. Håll det in, håll det inne. Yes. Jag tror vi är närmast slutna, Kristoffer. Ja. Har du någon sån succémoment på slutet som tre frågor jag inte har fått förut eller så? Det är er inte, men jag har faktiskt ett spörsmål som är det har jag rätt och slett tatt från dig på ja. din podcast. Och det är er, kem syns du jag ska snacka med i en annan episode. Har du haft eh, Erland Lo? Nej, har inte det. Kan du inte bara intervjua honom än? Ja, han är ju underbar. Nu är er det. Nu känner, jag känner inte till så många norrmän. Det hade varit härligt att säga någon som eh, inte var man, men eh, eftersom Erland Lo är er, er top of mind så får jag gå med det. Och jag vet också mm. att ni, ni är inte så knuskliga med feminism i Norge. Ni ligger lite efter där. 
Vi ligger lite efter ja. 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 Jag är lite bak på det Hör inte av er nu, lyssnare jag, Det var ett skämt, eller? Ja. Det var humor, ja, ja, ja. Tack. Mm. Men, men det må folk förstå um, Ja, Ellen Lo vill jag väldigt gärna prata med Ja, men då så det, Era efternamn väldigt... rimmar ju också Ja, det är helt likt Det är bara en bokstav Exakt, en men kan, där har du ju en halvtimme Ja, det, så, det har du faktiskt Jag tror du har en timme, för jag har en historia där Att uh, ofta så skriver jag fel uh, I mail och sånt Då skriver jag Sivert Lo Ah, ok ja. Det blir ett helt annat menneske ah, ja, ja. Ja, Du är väldigt, väldigt trevlig att prata med dig, Kristoffer Tack för att du ville ha med mig i din podcast Väldigt, väldigt hyggelig Vi pratas Ja, vi hörs då Det var Kristoffer och mig otroligt eh, trevligt att få prata med han. Det var känt ju i starten att eh, jag var lite stressad för det språket. Språket men eh, jag tyckte det gick ganska bra. Man förstår ju varandra. men det är ju sånt att det är lättare för oss att förstå svensk än <tøk> motsatt. Och det eh, tror jag är Astrid Lindgren sin fel. Tack Astrid Lindgren. Vi är satsade på att jag är tillbaka i nästa vecka på i en eller annan form. Får så. Kan så se nästa vecka. Vi hörs. Hej. Producerat av Rubicon. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.